0: A ver, el, la cuestión de los criptojudíos judíos tiene que ver con cómo actuó la Inquisición. Cómo actuó lo que se conoce en la historia como el santo oficio. Eh, triste nombre, porque no era un santo oficio, pero bueno, así se denomina el, el tribunal. En verdad, para contar esto, habría que remontarse un poco atrás. El santo oficio de la Inquisición no se creó para matar judíos, sino se creó cuando apareció la orden de los predicadores dominicos, y se creó para matar, entre comillas, herejes cristianos en el sur de Francia, los que se llamaron los cátaros. Alguien alguien, quizás, no sé si habrá oído, de este movimiento eh, que surgió en el sur de Francia a principios del siglo XIII, eh, de gente que quería volver a la pobreza evangélica, bueno, había toda una serie de temas, eh, no, había una serie de temas de problemas teológicos, que los cátaros o puros, como se denomina en griego cátaros, y la Inquisición en 1212, 1213, se diseñó exclusivamente para destruir a todo este movimiento de herejes eh, que para la Iglesia Católica se estaban desviando de la doctrina. Así que la iglesia la Inquisición no se crea, para España ni para perseguir a los judíos, se crea para el sur de Francia y un poco del norte de Cataluña, un poco del norte de España, pero la gran mayoría es en, el, en, el, en, la, en la región del sur de Francia. Y queda como inactivo durante un tiempo, es decir, porque ya los cátaros estaban casi todos muertos. Eh, los cátaros los mató un ejército eh, al mando del general Simón de Montfort. Hay una, hay una anécdota muy triste eh, con respecto a la matanza de los cátaros en el sur de Francia, porque sí, el ejército que estaba destruyendo a los cátaros estaba matando a las mujeres y a los niños también. Es decir, se estaba aniquilando a toda la población. Y entonces hay una anécdota muy triste que le dicen a Simón de Montfort eh, cómo sabemos quién es culpable y quién es inocente, porque estamos matando a todos. Y Simón de Montfort dijo, Dios decidirá en el cielo un poco para que vean cuál era la mentalidad de Simón de Montfort y al comienzo de la Inquisición. La Inquisición básicamente tenía una estructura de delación voluntaria secreta. Eh, es decir, eh, la persona que, por ejemplo, no iba a misa o eh, no cumplía con algún término de la religión católica podía ser eh, culpable por eh, declaración totalmente secreta de cualquiera miembro de la sociedad. Y por lo tanto lo que, lo que tenía el santo oficio de la Inquisición era eh, un proceso penal especial de, independiente de los tribunales penales de los territorios. No dependía del reino, no dependía del rey, directamente dependía del papa. El papa tenía que hacer una bula para que se instaurara la Inquisición. Y cuando los reyes católicos se unen ¿eh? en eh, lo que se llama el convenio de Caspe para casarse, porque no había muchas ganas de casarse ahí, pero había mucho interés porque se casen y se unifique Aragón y Castilla, en 1481 se establece la Inquisición en Andalucía, no en toda España, ¿eh? solamente en Andalucía. ¿Y para qué se establece? Porque en verdad, y lo dijimos ayer, recuerdan que en 1391 hubo una gran matanza de judíos y 40.000 se convirtieron. ¿Eh? 40.000 judíos se convirtieron al eh, catolicismo por las matanzas de 1391. Después, además de las matanzas de 1391, tenemos las prédicas brutales y sanguinarias de San Vicente Ferrer. Que San Vicente Ferrer entraba en una sinagoga, ponía una cruz y declaraba a todos bautizados. ¿eh? Esa fue una persecución de 1414, no la de 1391. Es otra persecución intermedia entre 1391 y la expulsión de 1492. Pero lo cierto es que se llenó de gente conversa, porque hay que calcular que si en 1391 había 40.000 judíos que se convirtieron forzosamente, para 1492 había entre 100, 120.000 o más personas, nadie sabe cuál es el número exacto, de personas que descendían de conversos. Si nosotros vamos al Edicto de Expulsión General de los Judíos de España de 1492 del 31 de marzo es el edicto de la inquisición, eh, perdón, el edicto de expulsión general. Lo que vamos a ver es cuál es la causa que los reyes católicos ponen en ese edicto de expulsión. Hay una sola causa, por eso es muy interesante, que nosotros vemos el edicto de expulsión de 1492 y dice: "Expulsamos a los judíos de los reinos de Castilla, Aragón, papá, 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 para que no conviertan al judaísmo a los descendientes de los conversos anteriores." Porque ¿qué estaba pasando? En 1391, ha un siglo de la expulsión, una persona judía se había convertido para no ser muerta, por ejemplo. Pero tenía un hermano, ese hermano no se había convertido. Quizás se mantuvo judío. Quiere decir que ese hermano que tenía hijos judíos, esos hijos tenían primos cristianos. Pero esos primos judíos invitaban a los primos cristianos de padres judíos a compartir las fiestas y a continuar relacionados con el mundo judío. Por lo tanto, los reyes católicos, por lógica, entienden que si a las comunidades judías no las sacan, los descendientes de los conversos no se van a poder ser, no van a poder ser cristianos, van a continuar relacionados familiarmente con los judíos que se mantuvieron judíos. Entiendo un poco la expulsión, porque es? es decir, o por lo menos lo que en el edicto de expulsión aparece ...como el punto por el cual se va a expulsar. Expulsamos a los judíos porque a los que tenemos convertidos... ...los necesitamos convertir en serio. No que sigan participando de Pesach con el, con el primo. Tenemos que convertirnos en serio. Y por lo tanto, se produce la expulsión de 1492... ...de donde, como ustedes saben, mi familia desciende... ...de los judíos que fueron expulsados. Pero los investigadores están todos de acuerdo que la gran mayoría se convirtió, no fue expulsada, es decir, que quedaron primos míos en España que se convirtieron, no míos, bueno, muy lejanos, seguramente primos o hermanos de mis antepasados que no dijeron, yo me voy a ir para ser judío, yo tengo aquí mi casa, yo me voy a quedar tranquilo yo no me voy a ir, vamos a tomar un ejemplo de esto que estamos hablando porque si no queda todo muy en la teoría, para que vean un caso, por lo menos de una familia que decidió tratar de mantenerse dentro de España a pesar de 1492 cuando llega 1492 o los judíos tienen que ser tienen que irse amablemente invitados por los reyes católicos a salir pero después al finalizar el edicto, todos los que quedan tienen que automáticamente convertirse es decir, el que quería quedarse tenía que ser automáticamente católico y entonces cumplir con el catolicismo por completo, 100% por lo tanto, mucha gente judía y sobre todo muchas familias que tenían cierto nivel económico, dicen, si yo me voy, pierdo todo. Entonces algunos dijeron, bueno, yo me voy a quedar, total mueren los reyes católicos en 10 años, cambia el gobierno. ¿eh? Siempre creemos que cambia el gobierno, pero el otro gobierno hace lo mismo que el anterior. Y, bueno, los reyes católicos nos van a dejar volver a ser judíos y por lo tanto estamos tranquilos. Esta fue la lógica de muchos de los que se quedaron. Nadie pensó que la Inquisición iba a durar más de 300 años. En consecuencia, en 1492, cuando vino la expulsión, una familia, los Sánchez de Cepeda de Toledo, decidió Juan Sánchez de Cepeda, que era el mayor cedero de la ciudad de Toledo, tenía la fábrica y el monopolio de todas las cederías de Toledo, es decir, que si se iba de España adiós a todas las cederías, se quedaba sin nada. Por eso decimos, los que mantuvimos el judaísmo, siempre descendemos de pobres. Porque la gente rica se quiere convertir. No quiere perder lo que tiene. ¿Se queda claro? Es decir, la gente que quiere seguir siendo judía no le interesa el dinero porque quiere seguir siendo judía. Entonces, aquellos que tenían intereses dicen, no, bueno, esto pasará, voy a ver cómo hago, me quedo aquí y yo voy a seguir siendo judío. A mí, que no me moleste nadie. Pero estaba la Inquisición, ya instaurada. Y entonces Juan Sánchez de Cepeda, de la ciudad de Toledo, en 1495... La Inquisición la acusa de judaizante, claro, si sí, él seguía siendo judío, no le importaba nada. Él pasó 1492 con toda la familia y dijo, yo sigo siendo judío, hasta que lo acogió la Inquisición. Y la Inquisición le dijo, mira, si no te arrepientes, confiscación de bienes, y se acabó, te mandamos a todos a, a la hoguera. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Juan Sánchez de Cepeda?, se arrepintió de su judaísmo eh, brutalmente con sus cinco hijos, diciendo no, que él no quería hacer nada. Entonces, capucha, vela verde en la mano y San Benito. No sé si saben lo que era el San Benito. El San Benito era un ropaje que la Inquisición, de alguna manera, enviaba a los condenados, ¿eh? por el Santo Oficio de la Inquisición, donde en ese ropaje estaban símbolos del diablo, ¿eh? en ese San Benito, por eso todavía en España se dice está sanbenitado, ¿eh? porque y ese San Benito la familia lo tenía que utilizar toda la vida. Con lo cual yo no salía a la calle sin el San Benito, porque ahí ya estaba sanbenitada la persona. San Benito, capucha, vela verde en la mano, arrepintiéndome, yo no soy judío, yo no soy judío, en la catedral de Toledo. Él y los cinco hijos. Así él se salva. Nadie sabe si después de ese miedo dejó o no el judaísmo. La cuestión es que los hijos empezaron a crecer. ¿Y quiénes son? Los hijos de Sánchez de Cepeda. Todo el mundo sabe quién es esa familia, ¿eh? de quiénes descienden los Sánchez de Cepeda. Por tanto, uno de los hijos, Alonso Sánchez de Cepeda, decidió irse de Toledo a otra ciudad. A otra ciudad no me conocen. Me voy. Acá, saben que soy de la familia Sánchez de Cepeda, condenada por la Inquisición. Si me voy a otra ciudad, hasta que me vuelvan otra vez a conocer. Y entonces se fue a Ávila. Y tuvo ocho hijas. Una se llamó Teresa Sánchez de Cepeda, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias a todos.
1: No conocí esta historia del apellido Sánchez. Quizás por algo me llamo, me has pedido Sánchez. <risa> y bueno... Eh... ¿Cómo podemos conectar todas estas cosas con, con la profecía? Eh, una razón muy simple y muy lógica de por qué el judaísmo históricamente no ha creído que Jesucristo es el Mesías por una cuestión muy lógica y muy práctica. Y es que, de acuerdo a los profetas, el Mesías tiene que retornar a los exiliados. Si Jesús no ha retornado a los exiliados de Israel, entonces no puede ser el Mesías. A menos que no había llegado el tiempo para retornar a los exiliados de Israel. Pero si esta es la generación donde los exiliados de Israel han de regresar eh, por medio del pastor de Israel, entonces podría ser que el judío por primera vez empiece a considerar que Jesús podría ser el Mesías el que ha de levantar el tabernáculo caído de David. Y si eso es así, entonces, pues, esto sería eh, hacer la declaración que hizo el apóstol Pablo o oh, grandeza de la sabiduría de, de, del conocimiento y del consejo de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Esto sería algo que nos dejaría a todos con la boca cerrada. Y hay una... Una canción con la que yo quisiera terminar en esta noche. Y una vez más, no crean que todo esto que organizamos fue porque nuestros hijos cantaron aquí. Y se me hizo muy curioso que, que el tema con el que vamos a cerrar este seminario, eh, justamente la letra de esta canción, eh, algunas palabras de esta canción, las mencionó Mario durante el seminario. Esta es una canción que se canta durante la cena de Pascua, durante la cena de Pesach, durante el Ceder. Y esta es la, la canción que yo quisiera pedir a, a mi hijo, Primogénito, si puede pasar. Y es una canción que les digo, se, se canta en el Ceder de Pesach y tiene que ver con, con uh, una canción de, de confianza y de gratitud a aquel que nos ha guardado a lo largo de la historia, aunque en cada generación se ha levantado uno que ha tratado de exterminar al pueblo de Israel. Dice la canción, y esto ha permanecido para nuestros padres y para nosotros, porque no solamente uno se levantó contra nosotros, aquí se canta en relación a Faraón, que se levantó para tratar de aniquilar al pueblo de Israel, y pues en cada generación, en la, en la época de Esther, se levantó Amán, ...y en la época de la Inquisición se levantó eh, Roma... ...y en la época de, eh, de la Segunda Guerra Mundial se levantó Hitler... ...y en cada generación ha habido alguien que se levanta... ...en contra de nuestro pueblo... ...sin embargo dice... ...y el Santo... ...bendito es... ...nos salva de sus manos... ...como dijo... ...Mario... ...todos los imperios van y vienen... ...todos han pasado pero el pueblo de Israel vive y permanece. Porque si el pueblo de Israel no permanece y si el pueblo de Israel eh, no se mantiene, entonces todo lo que está en la Biblia no es verdad. Y si Dios desechó a su pueblo, con el cual hizo un pacto, ¿qué esperanza podrían tener los gentiles? ¿Qué les garantiza a los gentiles que, que Dios no los va a desechar en algún momento? De manera que la permanencia del pueblo de Israel es la garantía para los gentiles de que Dios es fiel y que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Vamos a cerrar con esta canción.
2: Ve y se anda
1: Señor te damos muchas gracias por porque el testimonio del pueblo de Israel Señor, es un testimonio de tu fidelidad es un testimonio de tu amor eso es un testimonio de, de tu perseverancia en amar a un pueblo duro de servicio en amar a un pueblo rebelde y contradictor en amar a un pueblo que que no es un pueblo grande, Señor es el más pequeño de todos los pueblos pero que termina, terminará cubriendo toda la tierra que terminará cumpliendo la profecía que le diste a tu siervo Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud bendito seas tú, Señor que te hagas la redención y el rescate a tu pueblo Israel que aunque todas las naciones se han levantado en contra de nosotros, Tú siempre nos has librado, Tú siempre nos has guardado, Tú siempre nos has redimido. Y Padre, Tú anunciaste que en los últimos tiempos Tú soplarías a los cuatro vientos de la tierra, Tú soplarías sobre los huesos secos, y que esos huesos secos resucitarían y volverían de su exilio Y volverían a la tierra que juraste a nuestros padres Bendito seas tu padre Que has cumplido esta promesa en nuestros tiempos Que toda la profecía Se está cumpliendo ante nuestros ojos Y que nos escogiste a nosotros que no éramos pueblo Nosotros que éramos lo ami, no pueblo los rujama, no compadecidos, nos has traído de vuelta, Señor. Le damos gracias por ello. Le damos gracias por la vida de Mario, gracias por el corazón que él tiene de, de abrazar, de traer de vuelta a todos aquellos que anhelan conocerte. Tu Torah, Señor, tu palabra dice, amarás al extranjero que extranjero fuiste en tierra de Egipto y gracias por darle ese corazón yo te ruego que no tengamos ningún temor que cada persona que escuche este mensaje no tenga temor de despojarse de todo de todos los dogmas y tradiciones de los hombres y volver a las sendas antiguas en las que anduvieron nuestros padres Te lo rogamos por los méritos de aquel que nos dio un ejemplo de amor, de humildad, de estar dispuesto a dar su vida por tu Torah, por tu verdad. Que sigamos ese ejemplo si verdaderamente decimos ser sus discípulos. En su nombre y por sus méritos. En el nombre de Yeshua. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.